0: Zweitprojekt, Ausgabe 17, mein Name ist Stefan, ich bin sehr froh, dass alle Hörer und Hörerinnen auch diesmal mit dabei sind im neuen Jahr. Ich gleich vorab sagen muss, dass das mein erster Podcast seit über einem Monat ist und ich wahrscheinlich noch nicht ganz bei 100% bin und hoffe, dass wir hier trotzdem ganz gut durchkommen, denn heute reden wir über ein Thema, was mir doch einigermaßen doll am Herzen liegt. Es geht um Chancengleichheit beim Thema Bildung und wenn ich wir sage und so ein Thema habe, dann bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mit dabei die Annika von arbeiterkind.de. Hallo Annika.
1: Hallo Stefan, schönen ja,
0: in, in guter alter Tradition, wie das so ist, in einem Podcast, wo jemand auftaucht, der vorher noch nie aufgetaucht ist, musst du dich natürlich erstmal vorstellen. Und dann sag mal, wer bist du, was machst du und ja, warum rede ich denn ausgerechnet mit dir über arbeiterkind.de?
1: <lacht> so viele Fragen auf einmal. Äh, okay, mein Name ist Annika. ich bin 36 Jahre alt. Ich habe als Ärztin in meiner Familie studiert. Ich habe äh, angefangen mit einer Hauptschulempfehlung. Ähm, witzigerweise, weil ich so schlecht in Englisch war. Was witzig ist, weil ich anschließend Anglistik, Amerikanistik studiert habe. Und ähm, war dann auf der Realschule und wusste dann nicht so richtig, was ich dann machen wollte. Und habe mich so semiprofessionell als... Mit, ähm, Industriekauffrau beworben. Meine Eltern haben beide eine Ausbildung gemacht und irgendwie war so das ganze Thema Studium bei mir überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ähm, dann habe ich mich in der Tür geirrt und war plötzlich angemeldet auf dem Wirtschaftsgymnasium und habe dann da Abitur gemacht. Auch da habe ich erst in der 12. Klasse verstanden, dass ich Abitur machen kann. Und mit dem Abitur in der Tasche habe ich dann das erste Mal so den Gedanken gehabt, aha, jetzt könnte ich ja studieren. Und dann habe ich äh, nach einem Au-pair-Aufenthalt gedacht, okay, du kannst Englisch, du kannst lesen, du liest gerne. Also von daher studierst du einfach mal Anglistik, Amerikanistik, Germanistik und Pädagogik. Und das habe ich sehr, sehr äh, lange gemacht. Und äh, mir ist aber im Grunde von Tag 1 aufgefallen, dass es Menschen an der Uni gibt, die irgendwie ganz selbstverständlich äh, sich bewegen und äh, ganz viele Sachen schon vorher wissen, die ich von denen ich noch nie gehört habe. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es irgendwie so zwei Grüppchen gibt. Und ähm, genau, ich habe dann irgendwann ähm, mit sehr vielen Herausforderungen aber schlussendlich abgeschlossen, war dann auf Jobsuche, was als Geisteswissenschaftlerin nicht so ganz einfach war und habe dann die Stellenanzeige bei Arbeiterkind gesehen und habe mich beworben. Und bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren die hauptamtliche Bundeslandkoordinatorin für Arbeiterkind.de in Niedersachsen und Bremen und darf die wundervollen Ehrenamtlichen in meinem Bundesland ähm, unterstützen, begleiten, ähm, bestärken und ihnen zur Seite stehen bei ihrem Engagement.
0: Cool, sehr klasse. Also ich merke schon bei den ganz vielen Themen, die du gerade schon angeschnitten hast, das sind ganz viele, die ich auch auf dem Zettel habe, <lacht> über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und ähm, da würde ich dann quasi ja gleich mal einsteigen, so mit der ja, Definition. Also Arbeiterkind, du hast gerade schon erzählt, du kommst ja aus einem Elternhaus, wo quasi beide Eltern nicht studiert haben. Reicht das schon aus oder brauche ich auch noch quasi, muss auch die restliche Verwandtschaft nicht studiert haben? Weil das ist eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, weil ich habe auch... Eltern, die nicht studiert haben, habe aber in der Verwandtschaft ein, zwei ja, Tanten oder bzw. eine Tante und ein Onkel, die studiert haben. Qualifiziert mich das noch als Arbeiterkind oder bin ich da dann quasi schon, ich will nicht sagen raus, aber ähm, schon ein bisschen <lacht> privilegierter, was vielleicht gewisse Sachen angeht?
1: Also grundsätzlich geht es bei uns, bei arbeiterkind.de, darum, dass wir Leute unterstützen, die keine oder kaum Unterstützung aus ihrer Familie bekommen, die die Ersten sind, wenn jetzt die große Schwester oder der Bruder schon studiert haben, dann wir weisen sowieso niemanden ab, wer Fragen hat, kann sich an uns wenden, grundlegend gibt es ja auch diese Arbeiterklasse in dem Sinne nicht mehr. Und ganz viele sagen, auch meine Eltern sind aber Angestellte, wie, ist, wie geht denn das? Bitte haltet euch nicht da an diesem Namen so fest. Ähm, für uns ist, und das ist, glaube ich, die gängige äh, Definition, ein Arbeiterkind, ein Studierender oder eine Studierende der ersten Generation, jemand, der als erster in der Familie studiert, wenn die Eltern nicht studiert haben, wenn pa Papa und Mama nicht studiert haben. Weil es ähm, tatsächlich so ist, dass bei der Berufsorientierung, und zwar losgelöst davon, was wir für ein Verhältnis zu unseren Eltern haben, diese den meisten Einfluss darauf haben, was wir wirklich entscheiden, wie für uns die Reise weitergeht nach der Schule und so weiter. Also die Eltern haben da eine ganz, ganz ähm, eine ganz große Schlüsselrolle.
0: Da würde ich quasi für mich jetzt ähm, bei der Checkliste, die ich so immer genial vor mir habe, einen Haken dran machen, denn ich habe auch, wie ich gerade schon gesagt habe, ja studiert und ähm, meine Eltern haben halt beide nicht studiert und war wahrscheinlich dann auch mit einigen Problemen ähm, konfrontiert. Wobei im Unterschied, wenn ich mal jetzt mal unsere Biografien vergleiche, ich bin wirklich sofort aufs Gymnasium gegangen und da war es vielleicht ein Stückchen natürlicher, dass du am Ende vom Gymnasium studierst, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt der ja, Standardweg in meiner Familie war, weil ich auch ja, Verwandte, Also meine Generation habe Cousinen und Cousins, die halt nach dem Abi nicht studiert haben, aber ich war wirklich, glaube ich, ja, so ziemlich der Erste, der sich das damals getraut hat. Von daher haben wir da, würde ich mich jetzt zumindest auch mal als ähm, Arbeiterkind sehen und äh, würde dann mal mh, so fragen, wie Was zeichnet uns denn aus, oder was zeichnet denn die Leute aus, die quasi aus so einer Familie kommen, was haben die denn so für, gibt es da irgendwie sowas wie typische Eigenschaften oder Studien, die belegen, dass die die und die Sachen können, nicht können, also hast du da ein paar Sachen, die du irgendwie uns erzählen kannst?
1: Statistisch gesehen tatsächlich ist es so, dass es äh, zum Beispiel bei Leuten, die über den zweiten Bildungsweg kommen, also die eine Ausbildung gemacht haben, dass die äh, ganz unwesentlich andere Herausforderungen haben als die, die den direkten Weg gehen und zwar nur in Bezug auf Zeitmanagement. Also es gibt da keine keine Unterschiede, wenn man sich so die Studierfähigkeit in Anführungszeichen mhm. anguckt. Ähm, meine Erfahrungswerte, und ich weiß nicht genau, ob es da auch äh, wissenschaftliche Erhebungen gibt, bestimmt, aber meine Erfahrung ist, dass Arbeiterkinder ähm, sich häufig sehr, sehr bewusst ähm, für ein Studium und für ein Fach entscheiden, dass sie ähm, weniger geneigt sind, das auch ähm, abzubrechen, sondern dass sie ähm, verhältnismäßig, weil sie es ja auch äh, häufig argumentieren müssen, warum sie das tun, ähm, durchziehen, dass sie häufig schneller studieren auch aus finanziellen Gründen, dass sie ähm, risikobereiter sind, weil sie eben nicht diesen doppelten Boden haben, äh, der sie auffängt, wenn es zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten gibt. Eine große Bescheidenheit, die viele Ehrenamtliche äh, an den Tag legen und äh, ja, und ich glaube, etwas, was, was häufig nicht nicht gesehen wird, ist so dieses dieses Leben können in zwei Welten. Also einmal in der akademischen Welt und dann einmal auch noch in der nicht akademischen Welt. Dieses, ich kann mit in meinem familiären Kontext mit Leuten sprechen. Ich kann an der Hochschule mit Professoren und Professoren sprechen. Ich habe diesen mich so ein bisschen angenähert an die beiden Welten, die da aufeinander, die dann in unserem Fall aufeinandertreffen.
0: Verstehe, ja, du hast ein paar Sachen angesprochen, also die ich auch so einigermaßen gerade so wiedererkenne, also gerade dieses Ding mit der bewussten Entscheidung und auch ähm, die Sache durchziehen, ich glaube, das könnte durchaus recht typisch sein und gerade das Thema, was du angesprochen hast, Geld und Finanzierung spielt da glaube ich eine ganz ganz große Rolle, also ich weiß wie ich, ich weiß gar nicht, wie ich damals darüber gedacht habe, als ich studiert hatte, weil das, was ich studiert habe, nämlich Mathematik, also nicht ganz was geisteswissenschaftliches, sondern was eher, naja, technisch orientiert ist, da habe ich halt sehr schnell gemerkt, dass ist das Richtige für mich, aber was wohl gewesen wäre, wenn ich gemerkt hätte, dass es nicht das Richtige ist, da hat man, glaube ich, frühzeitig unter Umständen Probleme, die halt andere nicht haben, die halt diesen doppelten Boden vielleicht haben, von dem du gerade mhm. schon gesprochen hast.
1: Absolut, absolut. Was man schon auch sagen kann, ist, dass ähm, Arbeiterkinder dazu tendieren, Fächer zu wählen, die, ähm, wo man sich was drunter vorstellen kann. Ne? Also ganz viele gehen zum Beispiel ins Lehramt, studieren auf Lehramt, dann ist auch zu Hause irgendwie klar, okay, der oder die wird Lehrerin oder Lehrer. Ähm, also dann ist das nicht so ganz abstrakt und äh, mhm. das, das ähm, weiß man dann auch in einer nicht traditionell akademischen Familie was ein Lehrer und eine Lehrerin macht. Also das ist das ist zum Beispiel auffällig, dass das relativ viele ähm, Studierende der ersten Generation wählen.
0: Okay. Ähm, wie war es denn bei dir, wenn ich fragen darf, hattest du denn, also bei deiner Entscheidung hast du ja gerade schon erzählt, wie die gekommen ist, dass dir recht bewusst war. Aber war es denn auch so, wo du angefangen hast? Gab es da jemals Zweifel, ob es das Richtige für dich ist oder war es ähnlich wie bei mir, dass du gemerkt hast, nee, das passt eigentlich und ich ziehe das eigentlich jetzt durch, weil es zu mir passt?
1: Ich, ich war halt im Leistungskurs Deutsch. Ich habe ähm, hab in einem Jugendzentrum gearbeitet. Und ähm, für mich war das irgendwie so klar. Also nicht, dass ich Ich hätte von mir, glaube ich, nicht gesagt, dass ich besonders geeignet bin. Aber irgendwie habe ich nach meinem Au-pair ja so viel Empowerment und so viel Unterstützung erfahren. Meine Gastmutter war da auf jeden Fall auch so eine Schlüsselrolle, die gesagt hat, alles ist möglich. Dass ich mir das zugetraut habe und ähm, auch relativ naiv gestartet bin. Und ähm, das dann auch nicht hinterfragt habe, sondern mich eigentlich schon ganz wohl in meiner Fächerkombination geführt habe.
0: Hm, okay. Wie ist es denn so, bei auch aus deiner Erfahrung, ich glaube, du genau, du bist ja in Niedersachsen quasi zuständig, mhm. ich bin ähm, im Osten groß geworden, wie man so schon sagt, also ich bin in der, auch noch in der ehemaligen DDR geboren, weil ich vor 1990 geboren bin und in der DDR gab es, wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, nur eine sehr, sehr geringe Quote von Leuten, die überhaupt studiert haben, also die wurde, was ich mhm. so gelesen habe, Schritt für Schritt runtergeschraubt und ich habe das auch ja, auch bei mir ähm, in der Familie auch gesehen natürlich, dass dann entsprechend wenig Leute irgendwie, die in der Generation über mir waren, überhaupt studiert haben, weil dann aufgrund auch diverser politischer Hintergründe den Leuten das verwehrt wurde. Mhm. Hast du denn Erfahrungen mit Leuten, die jetzt, sagen wir mal, aus dem Osten nach Niedersachsen kommen, dass die sich vielleicht sogar nochmal ein bisschen schwerer tun, auch viel, viel, sagen wir mal, ahnungsloser sind, weil sie, weil sie, ja, weil sie einfach noch, noch weniger Impulse irgendwie von außen bekommen haben oder finden gar nicht so viele den Weg ähm, Richtung Niedersachsen. Ähm, hast du da irgendwie Erfahrungen?
1: Kann ich ehrlicherweise gar nicht zu sagen. Hm. Ähm, da wäre es ganz gut, wenn du meine Kollegin aus, dem, aus Leipzig jetzt dran hättest. Die könnte dazu bestimmt ihre Erfahrungen teilen. Aber ich kann da wirklich nichts sagen, was wirklich so richtig Hand und Fuß hat.
0: Nee, kein Ding. Da konnte ich immer, man, immerhin meine quasi Erfahrung erzählen, dass ähm, bei mir, auch wenn ich so auch aus der Schulzeit und so kenne ich da dann auch viele Leute irgendwie und ähm, Mitschüler, wo es halt selten ist, dass man mitbekommt, dass die Eltern irgendwie einen akademischen Beruf haben, dass da man schon merkt, dass dann auch vielleicht ähm, in dem Bundes sind dann mal ganz, ganz andere Voraussetzungen teilweise sind, dann ähm, habe ich, denke ich mal, an der Stelle vielleicht dafür sensibilisiert und ähm, vielleicht, wenn ich nochmal einen zweiten Podcast zum Thema mache, gucke ich mal vielleicht dann genauer mhm. auf, die, auf die Bildungschancen nochmal in, in, im Ost-, in Ostdeutschland.
1: Was ich also schon sagen kann, ist, dass ich habe ähm, hab übergangsmäßig auch die Ehrenamtlichen in Schleswig-Holstein betreut und in Hamburg. Ähm, also es ist schon so, dass in jedem Bundesland... Ähm, da andere, andere, ein anderer Ton auch herrscht und eine andere Zusammenarbeit und so. Also das ist schon, da gibt es schon unterschiedliche regional auf jeden Fall.
0: Okay, gut, dann würde ich jetzt mal so ein bisschen ja, den Fokus sowieso quasi auf, auf, ja, auf, auf, die, auf das große Ganze irgendwie legen und mal gucken, wie ist es denn in Deutschland so allgemein beim Thema Bildungsbenachteiligung und mal so ein paar Sachen durchgehen, die mir sofort auffallen, wo ich denken würde, dass dann, Leute aus ja, Arbeiterfamilien, wir nehmen das mal als Synonym für das, was wir, wie wir es halt vorhin definiert haben, dass, ähm, dass diese ähm, ja, Probleme haben oder vor anderen Herausforderungen stehen. Und da fällt mir als erstes sowas ein: Stichpunkt Benachteiligung durch Lehrer. Also ganz platt gefragt, gibt es das? Ich vermute jetzt fast ja, und ähm, wie äußert sich denn das?
1: Also, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich möchte natürlich jetzt nicht in das große Lehrerinnen und Lehrer-Bashing einsteigen, weil das wäre auch nicht gerecht. Aber es ist de facto so, dass ähm, zum Teil auch unterbewusst, zum Teil sehr bewusst, aber größtenteils unterbewusst Lehrerinnen und Lehrer dazu tendieren, ähm, Schülerinnen und Schüler, die deren Eltern studiert haben, äh, anders zu bewerten. Also da gibt es Erhebungen, dass ähm, Sch Schülerinnen und Schüler, die eben nicht aus dem akademischen Kontext kommen, eine andere Empfehlung ne, für die Schullaufbahn bekommen als andere. Also das gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, ähm, das kann ich mir auch irgendwie ganz gut vorstellen. Ich meine dann gerade, wenn man dann weiß, okay, der, die und die Eltern haben vielleicht den und den ähm, Background und ich gerade, was ich mir, wo ich auch selbst über mich mal nachdenke, wenn ich jemals irgendwie ähm, Kinder haben sollte und dann ähm, damit irgendwie konfrontiert werde, dass vielleicht mein Kind ein ein weiß nicht, einen unfähigen Mathelehrer oder so hätte und ich mich dann über den aufrege, dass, oder vielleicht auch dann mal gewisse Sachen adressiere, dann auch bei irgendwelchen, keine Ahnung, Elternsprechabenden dass das schon einen gewissen, naja, Eindruck machen kann oder auch, auch, auch gewisse Sachen irgendwie verändern kann. Ich meine, man hört ja immer wieder, dass, dass ähm, ja, Eltern sich prinzipiell auch ein bisschen mehr einmischen, als vielleicht noch früher, was irgendwie Schule und so angeht. Und mhm. dass da vielleicht wirklich auch die, die quasi, ich will mal sagen, mit Hand und Fuß sich da irgendwie einmischen, weil sie gewisse Sachen besser wissen, in Anführungsstrichen, dann vielleicht auch wirklich dafür sorgen, dass dann ähm, unterbewusst oder ja vermutlich tatsächlich wirklich ja unterbewusst ähm, Sachen ja, ein bisschen anders ähm, ja, bewertet werden von den Schülern.
1: Auf jeden Fall. Also das glaube ich auch. Ich glaube, äh, ein Aspekt ist vielleicht auch so eine Art Ehrfurcht, was Lehrerinnen und Lehrer sagen. Also ich glaube, dass ist das auch häufig in Familien vorkommt, dass gesagt wird, naja, ähm, das sind die Expertinnen und Experten und die werden das schon wissen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man das vielleicht eher annimmt, als dass man das wirklich in Frage stellt.
0: Ja, richtig. Gibt es dann auch das Phänomen, dass man durch Schüler ausgegrenzt wird? Oder, also nicht ausgegrenzt, aber es es also eine gewisse Abgrenzung gibt, dass sich zum Beispiel die, sagen wir, die Arbeiterkinder, sich mehr mit den Arbeiterkindern ähm, zusammentun und spielen und die die Akademikerkinder eher mit den Akademikerkindern? Oder ist das eigentlich eine Sache, die sagen wir mal Kinder und Jugendliche unter sich einigermaßen hinbekommen und da vielleicht andere Faktoren irgendwie mehr zählen?
1: Ich glaube, auch da machen wir vielleicht äh, wieder so eine Schublade auf. Das kann man, glaube ich, nicht für alle sagen. Aber ähm, es ist de facto natürlich schon so, dass wenn ich als, als jemand, der zum Beispiel auch aus dem ländlichen Raum kommt und bin diejenige, die ins nächste Gymnasium fährt, weil ich jetzt mal eine Gymnasialer-Empfehlung ähm, bekommen habe und alle anderen sind vielleicht Akademikerinnen und Akademiker, Söhne und Töchter, dann wird das auffallen. Natürlich wird das auffallen. Das wird an ähm, finanziellen Mitteln, vielleicht an Kleidung, an Sprache, an äh, Hobbys, an solchen Dingen wird das auffallen und natürlich kann es da auch zu einem Leidensdruck geben, äh, kommen. Ähm, auf jeden Fall, klar gibt es das.
0: Und wenn ich jetzt mit Lehrern und nach Lehrern und Schülern gefragt habe, was gibt es denn noch für Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen, dass unser Bildungssystem so ja, undurchlässig an der einen oder anderen Stelle ist, oder an vielen Stellen sogar?
1: Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass auf dem Papier wir ein durchlässiges System haben. Also im Grunde genommen ist es ja wirklich möglich, von der Hauptschule mit, einem, mit ein bisschen mehr Zeit dann auf dem Gymnasium zu landen, ich glaube, es ist eher das, was gesellschaftlich so auch noch so in einem Kopf drin steckt. Ah, okay. Also es sind so eher die unsichtbaren Hürden, die da zum Tragen kommen. Ähm, auf dem Papier ist ja alles möglich und es ist äh, fair und es ist, genau, es ist durchlässig. Und haben wir ein durchlässiges Schulsystem.
0: Und was, also willst, kannst du irgendwie so ein Beispiel nennen, was so in den Köpfen dann vielleicht so drin ist, also wo sich das irgendwie vielleicht ähm, stark äußert oder wo man das irgendwie mal festmachen kann?
1: Das wüsste ich nicht. Also ich, ich, ich merke schon, dass es individuell auch auf die Lehrerinnen und die Lehrer ankommt. Also es, ja. gibt, es gibt ganz, ganz tolle, wunderbare Lehrerinnen und Lehrer, die da sehr sensibel sind. Und es gibt auch viele ehrenamtlich bei uns in der Community, die sagen, hätte ich den Lehrer nicht oder die Lehrerin nicht gehabt. Also das war mein Mentor, meine Mentorin, die gesagt hat, so, du machst Abitur und du guckst mal Richtung Studium. Also ähm ich glaube, was man sagen kann, ist, es steht und fällt damit, wem man so in seinem Umfeld hat und ob man jemanden hat, der an einen glaubt. Also jede Person braucht ja mindestens eine Person, die sagt, ich glaube an dich und du schaffst das. Und das ähm, dann ist es auch fast, fast egal, wer das
0: ist. <lacht> ah, verstehe ähm. ich. meine, gut, dann hast du wahrscheinlich oft diesen Faktor, dass du vielleicht deine Eltern hast, die das A nicht einschätzen können oder B nicht einschätzen wollen und sagen, mach mal lieber, lern mal lieber was Richtiges irgendwie. Mhm. Weil ich habe heute auch noch in Erinnerung, wie mir manchmal vielleicht ähm, nahegelegt wurde, mach doch einfach irgendwie eine Ausbildung in der Bank, ähm, ist irgendwie ein solider, toller Job irgendwie. Mhm. Was ich äh, mit, mit, mit meinem heutigen Erfahrungsschatz so denken würde, oh Gott, zum Glück hast du sowas nicht gemacht, weil das halt über A überhaupt nichts mehr passt und B auch der Job Gar nicht mehr so tolles, wie er vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Also irgendwie mhm. den, den Ruf des ähm, seriösen, guten ähm, Menschen, der irgendwie in der Bank arbeitet, den gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Von daher mhm. ähm, hatte ich da schon Impulse, die jetzt nicht unbedingt daran gegangen sind, hier studiere doch irgendwie Mathematik. Und wenn man dann natürlich klar von, dann von einem Lehrer vielleicht das Feedback bekommt, nee, hier macht das, das ist natürlich dann ein Denkanstoß, auf den man vielleicht sonst gar nicht gekommen wäre.
1: Auf jeden Fall. Und mhm. Eltern machen das ja aus, äh, aus Fürsorge und Liebe. Ne? Also das ist ja jetzt nicht, dass die einem Chancen verwehren wollen, sondern die meisten Eltern machen sich einfach Gedanken und denken, ich kann nicht unterstützen oder wie sollen wir uns das leisten. Und das ist ja keine böse Absicht, sondern äh, meistens ein, ein Zeichen von Fürsorge und Liebe und ähm, ich denke, das muss man auch so sehen. Also wenn wenn zwei, wenn Papa und Mama eine Ausbildung gemacht haben, haben damit gute Erfahrung gemacht und führen ein ähm, zufriedenes Leben, dann ist es ja völlig legitim auch zu sagen, du, dann mach doch das, was wir gemacht haben. Also für uns hat das gut funktioniert und du bist eine von uns, also könnte das für dich auch funktionieren. Also auch das äh, kein Elternwashing,
0: bitte. Nee, auf gar keinen Fall. Also klar, ähm, die die geben natürlich auch logischerweise die guten Erfahrungen weiter. Und von mhm. schlechten Erfahrungen brauchst du äh, deine Kinder zu beschützen. Also versuchst es. Also Absolut. Ähm, ich ich, ich finde es gut, dass du die ganze Zeit auf die Individualität der Situation eingehst. Weil das, man neigt, glaube ich, sehr schnell dazu, dann immer gewissen Bevölkerungsgruppen die Schuld zu geben. Und das ist natürlich mhm. völlig falsch. Aber es gibt ja immer so Muster, wo man dann sagen kann, dass tendenziell Sachen vielleicht häufiger passieren. Und ähm, in der durch die und die Leute aber... Äh, ist immer, glaube ich, richtig zu betonen, dass natürlich nicht alle immer nur quasi dann das Gegenteil wollen von dem, was vielleicht gut ist. Da hast du
1: Das gibt es natürlich genau. auch, ne? Das naja, gibt es natürlich, natürlich auch. Es gibt, es gibt wirklich doofe Lehrerinnen und Lehrer und es gibt natürlich doofe Eltern und das gibt es alles, aber die breite Masse von Menschen, und ich habe sehr viel kennengelernt, die, die wollen wirklich unterstützen und die verstehen auch, dass Berufsorientierung einfach. Der schwierig ist, gerade in unseren Zeiten. Also, wir, wir denken immer, es müsste doch so viel einfacher sein durch ähm, die Nähe zum Internet und den ganzen Möglichkeiten, dass man alles recherchieren kann. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass diese jungen Menschen so wahnsinnig viele Möglichkeiten haben und sich entscheiden müssen. Richtig, genau. Und äh, das fällt schwer.
0: Ja wie wäre es, wenn wir mal dann jetzt so ein bisschen drüber reden, was denn so die, ja, sagen wir mal, klassischen Probleme sind, die einem irgendwie bevorstehen, wenn man ja studieren möchte und man hat jetzt vielleicht doch jemanden gefunden, der sagt, hier mach das mal, du kannst das gut. Mhm. Äh, mit was haben denn die Leute als erstes immer zu kämpfen? Also gibt natürlich wahrscheinlich auch wieder individuell unterschiedlich, aber was ist denn so die Mehrheit ähm, mhm. der Probleme irgendwie, die ähm, vor die Leute stehen?
1: Also das Hauptthema ist die Finanzierung. Also in Familien, wo noch keiner studiert hat, da ist es eben nicht klar, dass man BAföG beantragen kann. Da ist es nicht klar, dass es eine große Vielfalt von Stipendien gibt, auf die man sich bewerben kann. Ähm, was, was gut geeignete oder gut äh, verbindbare Studienjobs sind und so. Das gibt es alles nicht als Erfahrungswissen. Und deswegen ist auch die meisten Anfragen sind bei uns, da geht es ums lieber Geld. Sei es von Eltern als auch von Schülerinnen und Schülern oder auch Studierenden. Ähm, gleich danach kommt Studien, Studienorientierung. Also woher weiß ich denn, ähm, was ich studieren will? Oder auch die Frage, lohnt sich ein Studium überhaupt? Das sind so die großen Fragen. Und dann die Herausforderung, erste Hausarbeit schreiben, vorbereiten auf eine Klausur, halt so der Studienalltag, das sind auch ganz viele Fragen, die bei uns landen.
0: Dann gerade die Frage, also wenn jemand zu euch kommt und fragt, was soll ich eigentlich studieren, wie geht man denn daran? ran?
1: Naja, wir sind keine ausgebildeten Studienberater, sondern wir machen alles fest an unserer Erfahrungen. Das heißt, wir erzählen zum Beispiel, warum wir uns für ein Studienfach entschieden haben. Wir zeigen auch, wo man zum Beispiel gucken kann, welche Studiengänge es überhaupt gibt da gibt es ja ganz, ganz viele wunderbare ähm, Homepages, auf die man gucken kann. Wir verweisen an Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, zum Beispiel die Studienberatung. Und ähm, ganz häufig können die Ratsuchenden dann auch von unseren Tipps profitieren.
0: Okay. Und das andere große Thema, das liebe Geld, also du hast mhm. ja schon erzählt, ähm, BAföG, Stipendien und so weiter, äh, das ist ja auch immer so eine Sache, na gut, ich weiß nicht, wie schlimm die Situation in den ähm, großen und schönen Städten in Niedersachsen ist, falls es sowas gibt, in Klammern nein, ich weiß ganz genau, dass Hannover eigentlich eine sehr, sehr schöne Stadt ist, äh, ist es, weil ich habe da mal für ein halbes Jahr gewohnt, von daher ist es da gar nicht, ähm, glaube ich auch, äh, weil es gibt viele Leute, die immer sehr negativ über Hannover reden und so schlimm mhm. finde ich es da gar nicht. Wie ist das denn? Also ist das, gerade das Thema BAföG ist ja immer so eine Sache. Ich habe auch BAföG bekommen und bei mir hat es zum Leben gereicht. Ich habe in Paderborn studiert, da war das einigermaßen möglich, auch mit dem Höchstfördersatz, den ich damals bekommen habe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass einige in München studieren oder einige auch in Berlin, ist das ja teilweise wahrscheinlich quasi unmöglich. Wie ist es denn jetzt bei dir konkret in deinem Bereich, wo du die Leute ja, betreust, in Niedersachsen? Also kann man da mit allein mit BAföG eigentlich alles studieren oder gibt es da auch Sachen, wo es eigentlich dann doch wieder schief geht und noch eigentlich viel mehr gemacht werden muss?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass man von dem Höchstsatz BAföG nicht leben kann. Mhm. Also es gibt, eine, es gibt eine Berechnung, die aussagt, dass Studierende pro Monat ungefähr 820 Euro brauchen. Wenn jetzt der aktuelle Regelsatz BAföG-Höchstsatz bei 735 liegt, dann sieht man daran schon ganz deutlich, dass da eine Lücke ist. Und dann haben wir ja das Problem, du hast es eben schon angesprochen und klar, Hannover, Göttingen, Oldenburg und so, das ist noch nicht die Liga München, Hamburg, Berlin, aber es ist trotzdem wahnsinnig teuer geworden, was die Mietpreise angeht und auch was Semesterbeiträge und sowas ankommt. Also bei uns kommt zum Beispiel jetzt, und das ist in der Situation, wo es noch nicht mal losgegangen ist mit dem Studium, Leute auf uns zu, die sagen, ich würde ja gerne anfangen, aber ich kann mir nicht den ersten Semesterbeitrag und dieses Einschreiben, das kann ich mir schon nicht leisten. Und da greift halt BAföG auch noch nicht. Das Problem mit BAföG ist, dass ähm, sich viel zu wenig trauen, einen an BAföG-Antrag zu stellen. Also es gibt okay. ja, es gab, es gab eine Reform oder es gab eine Verbesserung des BAföGs vor zwei Jahren ungefähr, wo klar ähm, der BAföG-Ansatz angehoben wurde und wo auch quasi mehr Leute berechtigt sind, BAföG zu bekommen. Aber ähm, meines Erachtens, und das zeigen auch die Erfahrungen von den Ratsuchenden, ist einfach der Antrag stellen viel zu kompliziert. Es gibt viele Situationen, ähm, wenn man sich mit seinen Eltern auseinandersetzen muss, weil die das Studium nicht unterstützen, dann ist es schwierig. Wenn man zu einem Elternteil keinen Kontakt mehr hat, dann ist es schwierig. Und es dauert halt auch, bis man BAföG bekommt. Und das schreckt ganz viele ab. Außerdem ist es bei Studierenden der ersten Generation in den Familien häufig so, A, über Geld redet man nicht und B, Schulden macht man auch nicht. Und das ist eine miese Kombination, weil natürlich ja. BAföG schon Schulden sind. Also was die meisten nicht wissen, ist, dass wenn man sich sein Studium mit Bachelor und Master mit dem Höchstsatz finanziert, dann bekommt man ungefähr 42.000 Euro davon zurück zahlen muss man 10.000, das ist die Schuldendecke und ähm, diese 10.000 Euro, die ja im Vergleich zu den 42 wirklich ähm, ein geringer Teil ist und das noch zinslos, ähm, das schrägt Leute schon ab, BAföG zu beantragen.
0: Aber ich äh, habe das auch durch, ich bin auch noch dabei, meine BAföG-Schulden abzutragen mit dem kleinstmöglichen ja, Abstotterungssatz. Ist mhm. den Leuten das bewusst, dass die am Ende diese Deckelung von 10.000 haben? Also in mir war das irgendwann recht früh bewusst. Ich habe das irgendwie recht früh gelernt, weil ich musste damals auch einen ähm, Studienkredit für Studiengebühren aufnehmen, die damals in NRW eingeführt wurden. Die kamen ja irgendwann mhm. auch mal ähm, phasenweise, die ja dann zum Glück irgendwann wieder abgeschafft wurden. Wo aber damals auch war die ähm, Deckelung Studiengebührenkredit plus BAföG maximal 10.000, wo der quasi mehr oder weniger Geld halt geschenkt wurde. Mhm. Ist den Leuten das wirklich so schlecht bewusst, dass es quasi da diese Grenze gibt? Absolut, okay.
1: absolut. Also ähm, da, das ist ein großes, großes Angstthema. Und ähm, wenn, wenn du äh, als Studierende, als Studentin, als Student äh, nach Hause kommst und sagst, ich möchte gerne BAföG beantragen und kommst auf Gegenwehr wegen Unwissenheit im Sinne von nein, wir machen keine Schulden und so geht das nicht. und hm, 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 Dann ist es schwierig.
0: Durchaus. Ich meine, da kommt dir das hinzu, was du noch meintest. Man muss ja in diesen BAföG-Formularen normalerweise auch ausfüllen, was die Eltern verdienen. Und hm. ich glaube, es gibt viele Eltern, die trauen sich nicht oder wollen halt ihren Kindern auch nicht erzählen, was sie genau verdienen. Und ähm, dann ist es irgendwie auch erstmal blöd da.
1: Auf jeden Fall. Und was viele glauben, also den Satz, den ich von Eltern im Zusammenhang mit BAföG am meisten höre, ist, also wir verdienen zu viel. Wo ich dann immer frage... Ähm, Woher wissen Sie denn, dass Sie zu viel verdienen, wenn Sie den BAföG-Antrag nicht ausgefüllt haben? Weil so generell kann man das gar nicht sagen. Das kommt auf viele verschiedene Faktoren an und wird individuell berechnet. Und ähm, ich, ich frage mich immer, wo diese Meinung herkommt. Also wer streut das?
0: das wo du das erzählst, das frage ich mich auch, weil BAföG scheint ja dann wirklich mehr oder weniger aus irgendwelchen Gründen einen schlechten Ruf zu haben.
1: Absolut. Absolut. Und zwar äh, nicht nur BAföG in schlecht sondern auch die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Und ähm, alle, also die, also, nee, alle. alle Menschen, die ich kenne vom Studierendenwerk, die beim bafög arbeiten, das sind, äh, die verstehen sich als Dienstleisterinnen und Dienstleister, die sind ansprechbar. Mit denen kann man, da kann man Sachen nachfragen, die haben Sprechstunden. also ich glaube, der BAföG, das BAföG hat zu Unrecht einen schlechten Ruf und die, ähm, möglicherweise die ähm, BAföG-Beauftragten auch. Also, miese Kombination.
0: Ich überlege da gerade, ich glaube, mein Erstkontakt mit einem äh, Mitarbeiter dort, das war ein sehr, also es war so ein Gefühl, so ein klassischer Beamter, der einfach so alles ähm, abhakt, ganz stur und starr, aber das recht professionell abgewickelt hat. Aber ich glaube, der stand noch kurz vor der Rente. Danach hatte ich auch eine sehr, sehr nette Sachbearbeitung. Das, ähm, das kann ich eigentlich nur bestätigen, dass die Leute, mit denen ich zu tun hatte, auch es gibt glaube ich ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, die Möglichkeit eines Vorschusses, wenn dein BAföG-Antrag noch etwas länger liegt. Wobei ich nicht weiß, wie das heute aussieht, ob das immer mhm. noch so der Fall ist.
1: Auf jeden Fall. Also man kann eine Vorausrechnung machen. Am besten ist einfach direkt zum Studentenwerk oder Studierendenwerk in der Nähe gehen, also zu dem, wo man sich einschreibt oder auch ähm, erstmal zu einem anderen also in der Nähe von zu Hause und mal einen Vorabcheck machen, den Einkommensnachweis von vor zwei Jahren mitnehmen der Eltern und ähm, mal gucken, was passiert und einfach offen sein und fragen. Wichtig ist, alle bitte einen BAföG-Antrag stellen.
0: Ja, das, das klingt jetzt irgendwie so so einfach, aber nee, du hast schon recht. Und ähm, sei es, wenn du auch nur 100 Euro bekommst. der ja, Hauptsache, du nimmst mal mit, was du kriegst, weil eine Hälfte ist ja sowieso geschenkt, weil du ja mhm. nur die Hälfte zurückbezahlen musst und um Notfall hast du irgendwie die Deckelung. Und wenn du irgendwann halt dann anfängst zu verdienen, wirst du ja wahrscheinlich auch mehr haben als dein BAföG-Höchstfördersatz und kannst auch recht angenehm das wieder zurückbezahlen, was du an Schulden hast. Also das merke ich ja jetzt selbst auch. Ich habe jetzt nicht ähm, großartig Probleme und kenne auch nicht... Viele Leute, die großartig Probleme haben, das irgendwie zurückzubezahlen und selbst dann gibt es ja Möglichkeiten, ähm, das später zurückzuzahlen. Ich habe letztens, glaube ich, erst gelesen, dass man auch darüber diskutiert, nach 20 Jahren eventuell solche bafög dann komplett ja, zu, also, zu vergessen. Dass man mhm. sagt, okay, wenn sie mal 20 Jahre nicht schafft, zurückzubezahlen, ja gut, dann kann man es auch sein lassen. Das ist auch nicht so schlimm, weil das mhm. in, Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen die paar Euro sind jetzt auch nicht unbedingt so wichtig für den Haushalt.
1: Ja, das steht, das steht jetzt gerade zur Debatte. Das wollen Sie vielleicht ab dem Wintersemester so einführen. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich so ist, aber ähm, ja, das habe ich auch gehört. Und ähm, ja, BAföG ist halt eine Möglichkeit der Studienfinanzierung und ähm, man sollte da wirklich seine Chancen ausloten.
0: Genau. Die andere Möglichkeit, die du genannt hast, waren die Stipendien. Äh, Was kannst du denn zu erzählen. Also ich, ich, ich erinnere mich auch, dass ich so einige aus meinem Umfeld kenne die ein, ein Stipendium bekommen haben und ironischerweise waren es eigentlich oft Leute, die es gefühlt gar nicht nötig hatten, weil die eigentlich aus einem recht gut situierten Elternhaus kamen.
1: Ja, also ähm, aus meiner Erfahrung ist es so, ich habe nichts über Stipendien gewusst und wenn ich was gewusst hätte, dann hätte ich mich beworben und hätte gute Chancen gehabt, weil ich einfach ähm, schon immer ganz viel ehrenamtlich gemacht habe. Aber ich habe es nicht gewusst. Und das ist so die Hauptschwierigkeit, dass vielen nicht bewusst ist, dass es eine wahnsinnig große Stipendienlandschaft gibt. Ganz, ganz viele kleinere und größere Stipendien, auf die man sich bewerben kann. Genau. Die halt sehr vielfältig sind. Da haben wir die begabten Förderwerke, wo jeder für sich mal gucken kann, was sind meine Werte und mit welchem Werk kann ich mich vielleicht identifizieren. Und viele nutzen ihre Chancen nicht. Also ich kenne so wahnsinnig viele junge, hoch engagierte Leute, die wahnsinnig viel gemacht haben, sei es beim DLRG oder bei den Pfadfindern oder, 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 oder die sich politisch äh, engagieren und ähm, die dann aber immer noch im Hinterkopf wieder haben, nee, ich bin nicht engagiert genug und nein, Stipendien ist ja nur für die 1,0 äh, Abi-Leute und so und das ist de facto nicht der Fall.
0: Okay. Also aber die Erfahrung machst du dann tatsächlich, dass Leute dann immer so ein Stück weit ja, sich, ja, sich kleiner machen, als sie dann eigentlich sind.
1: Absolut. Mhm. Absolut. Ich habe das häufig, da muss ich schon immer anfangen zu lachen, weil dann äh, ganz tolle Ehrenamtliche zu mir kommen und sagen, ja, ich habe, ich habe jemanden unterstützt auf dem Weg äh, zu einem Stipendium und sage ich, und hast du dich auch schon beworben? Wieso denn ich? Äh, mhm. Wieso denn ich? ich so, weil du unglaublich engagiert bist. Also, das ist sehr spannend. Okay. <lacht>
0: Irre. Gut. Dann hast du noch das Thema Nebenjob angesprochen. Ist denn, also erstmal so vorab, hast du denn während deines Studiums nebenbei gearbeitet oder arbeiten müssen?
1: Ähm, ich habe so ziemlich alles falsch gemacht in meiner Studienfinanzierung, was man machen kann. Ich habe ähm, BAföG be, ähm, beantragt, habe das dann auch ein Jahr bekommen und dann gab es Schwierigkeiten. Und schlussendlich bin ich hochverschuldet aus dem Studium gegangen, weil ich ein. Ähm, Studienkredit aufgenommen habe, bei dem ich mich nicht habe, anständig und vor allen Dingen unabhängig beraten lassen. Und ich habe zeitweise bestimmt mehr gearbeitet als studiert. Also ich, ich sage immer, alles, was legal war, habe ich als Studentin äh, Jobs gemacht.
0: Okay, also ich merke schon, da hast du gerade auch wieder das Thema des ähm, seriösen Bankers ähm, gestriffen, der dir dann irgendwas ähm, wahrscheinlich gegeben hat, was nicht so gut war und dann musstest du nebenbei arbeiten und das ist glaube ich, wenn ich das jetzt schon richtig raushöre, eigentlich eine Sache, die man wahrscheinlich erstmal probiert den Leuten abzuraten und sagen, hier probier erstmal alle möglichen Sachen, um dein Studium zu finanzieren, Nebenjob ist eigentlich somit das letzte, was du dann empfiehlst?
1: Nee, auf keinen okay. Fall. Das ist nicht das Schlecht-Letzte, was ich, ähm, was ich empfehle, sondern meine Reihenfolge ist, einen BAföG-Antrag stellen und gleichzeitig nach einem Stipendium gucken. Dann, ähm, dann ist BAföG im besten Fall erstmal so der Backup. Wenn man dann ein großes Stipendium von einem der begabten Förderwerke bekommt, dann kann man dann, wenn man das erste Geld bekommen hat, beim BAföG-Amt anrufen, beim Zuständigen und sagen, ich brauche kein BAföG mehr, ich bin Vollstipendiatin oder Vollstipendiat. Ich äh, nächste Möglichkeit ist Nebenjob, aber ein anständiger Nebenjob. Also wie kann ich auf legale Weise und ähm, im Rahmen der als Student oder Studentin richtig ist, nämlich nicht mehr als 20 Stunden, was kann ich in der Zeit tun, was mich vielleicht auch langfristig noch weiterbringt? Also ich kann, denke da an äh, HiWi-Stellen an der Uni oder an der Hochschule, die, ähm, die ganz gut bezahlt sind und wo man ganz viel lernt. Ich selber war im Gleichstellungspro ganz lange und ähm, ja das oder Werkstudent und dass man schon mal Arbeitserfahrungen macht wichtig ist glaube ich dass man einen Job findet und ich habe ich habe alles durch ähm, es wäre toll wenn ihr einen Job nehmt wo ihr nachts zu Hause seid <lacht> es wäre gut wenn ihr wenn ihr einen Job macht, wo ihr am nächsten Tag arbeitsfähig seid das also das ist wichtig
0: ja, das, das klingt vernünftig. Ich habe auch den einen oder anderen in meinem Umfeld, der diverse Nachtarbeitjobs mhm. gemacht hat und das, was gerade meine Leistungsfähigkeit die ist, kannst du kannst die Leute eigentlich vergessen. Also wenn du auch ja. Leute, die dann irgendwie dann zwei, drei Nächte in Folge arbeiten, danach die Tage sind die auch zu nichts zu gebrauchen. Also mhm. ich glaube... Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr vernünftige Empfehlung. Also ich persönlich habe auch, ich würde sagen, einen recht entspannten Job gehabt. Ich habe ein paar Übungszettel korrigiert von irgendwelchen Mathematikveranstaltungen an der Uni. Und mhm. das war auch so auch erst eine Sache, die ich aber auch erst ab dem, ich glaube, vierten, fünften Semester gemacht habe. Vorher dachte ich, okay, konzentrierst dich voll aufs Studium, willst du es irgendwie schaffen, was wir von meinten, irgendwie das durchziehen und ähm, die bewusste Entscheidung. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe noch genug irgendwie Kapazitäten, dass ich nebenbei noch ein bisschen was arbeiten kann. Aber gerade so zum Anfang, glaube ich, also wenn es geht, das ist halt immer die Frage, ist es finanziell alles möglich? Sollte man, würde ich zumindest immer den Leuten raten, möglichst viel zu studieren und viel von dieser Zeit auch mitzunehmen und dann nicht dieses, Jahr sich zu sehr in Arbeit stürzen, weil die Studentenzeit kann halt auch eine sehr, sehr schöne Zeit irgendwie sein, die man dann irgendwie so erlebt. Also so ging es mir zumindest.
1: Das würde ich, das würde ich auch sagen. Gleichzeitig würde ich dir in Bezug auf die Hiwi-Jobs ein bisschen widersprechen, weil wenn hm. Papa und Mama selbst Hiwis waren, dann kriegen die natürlich, äh, ihre ihre Kinder kriegen dann schon vor dem ersten Semester den Tipp, bewirb dich doch an der Uni, da kannst mhm. du arbeiten. Während wir Arbeiterkinder wieder auf keinen Plan haben davon. Das heißt, äh, ich sag das sehr, sehr häufig, dass wenn ihr arbeiten müsst, dann guckt nach einem schönen, spannenden Hiwi-Job. Ähm, das ist so die erste Anlaufstelle, die ich euch raten kann. Und dann traut euch, euch zu bewerben, weil das mhm. machen auch ganz viele nicht. Und ja. äh, tatsächlich, die schlechteste Möglichkeit ist für mich auf jeden Fall ein Studienkredit aus eigenen Erfahrungen. Also das sollte, sollte man wirklich ähm, nur sich mit auseinandersetzen, wenn nichts mehr geht.
0: Ja. Also bei mir war es auch so, ich hatte dann ähm, zum Masterende, ist mein BAföG quasi ausgelaufen, mein Anspruch, weil ich halt noch ein bisschen länger da gebraucht habe. Und da hatte ich mir einen, ich weiß nicht, ich glaube es ist die KfW, die dann irgendwie noch für eine gewisse Zeit irgendwie so einen Kredit darüber hinaus ähm, ermöglicht. Den habe ich mir auch dann ähm, gegönnt, weil ich dachte, okay, inzwischen sind die Kosten, die da auf mich zukommen, waren auch sehr, sehr also für verhältnismäßig überschaubar und ich wusste, okay, das reicht, damit ich das Studium fertig mache und dann kriege ich das auch irgendwie weg und habe das auch zum Glück geschafft. Aber ich habe auch von Leuten gehört, die dann irgendwie damit, keine Ahnung, fünfstelligen Beträgen dann irgendwie mit irgendwelchen Bildungskrediten raus sind mhm. und das ist wahrscheinlich wirklich nicht unbedingt das Geilste. Weil man sollte nicht ähm, dazu übergehen, dass das irgendwann selbstverständlich wird wie in Amerika, dass du dann teilweise auf horrende Summen irgendwie hängen bleibst und die ersten paar Jahre deines Berufslebens eigentlich nur mit beschäftigt bist, Schulden abzuarbeiten.
1: Also auch da nochmal den Tipp, sich unabhängig beraten zu lassen. Es gibt immer so, so, man kann das recherchieren, welche, welche die verträglichsten Studienkredite sind und so. Und da muss man einfach nicht blauäugig so wie ich reinlaufen, sondern einfach gucken, was ist jetzt eine logische Entscheidung, sprecht da mit Leuten, die sich da ein bisschen auskennen. Ich mit äh, 22 habe da nicht die richtige Entscheidung getroffen und ähm, holt euch da Unterstützung. Hm.
0: Eine andere Sache, die du angesprochen hast bei den klassischen Problemen sind der Alltag, also so der Studienalltag, wie organisiert man sich, was macht man und da würde ich jetzt mal so, also erstmal so naiv fragen, vielleicht kriegen Unis das vielleicht inzwischen ein bisschen besser hin, vielleicht die ähm, Studenten, an die Hand zu nehmen und zu sagen, wie man zu studieren hat? Oder ist das quasi so hier? Ihr seid jetzt hier und ihr müsst alles selbstständig auf die Reihe bekommen, weil ich erinnere mich, dass gerade durch diese Umstellung auf Bachelor, Master ist das gefühlt alles ein bisschen verschulter geworden. Mehr Mentor, also mehr Mentorenprogramme, wo dir auch gesagt wird, du musst das und das tun. Das lenert den irgendwie an der Hand in manchen Studiengängen, der dir erzählt, ja, wie was funktioniert. Wie ist denn da so deine Beobachtung? Also wird es den Leuten heutzutage ein bisschen einfacher gemacht, an der Uni ähm, zurechtzukommen? Und und unabhängig davon, was sind denn dann noch die Herausforderungen, die man so typischerweise hat, wenn man an der Uni den Alltag bewältigen muss?
1: Also grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass sich die Hochschulen und Universitäten ähm, da kreativ zeigen und Möglichkeiten aufzeigen, wo man Unterstützung bekommt. Ich glaube tatsächlich, dass es, wenn du der oder die Erste bis in der Familie, die studiert hat, weißt du nicht, wonach du fragen sollst. <lacht> das ist so das Problem. Also ich glaube, dass die Hochschulen und Unis viele Angebote haben, Schreibwerkstätten und so weiter und so fort. Ich habe auch schon gehört, dass Leute nicht zur Orientierungswoche gehen konnten, weil sie arbeiten mussten. Das ist äh, das ist total bitter, weil wir alle wissen, äh, alle, die studiert haben, die Orientierungswoche ist quasi mit die wichtigste Woche, mhm. weil man da die Leute kenn äh, kennenlernt, mit denen man meistens bis zum Ende studiert, <lacht> da bilden sich ganz schnell Grüppchen. Also da passiert einiges. Entweder weiß man die Angebote nicht, man kennt sie nicht, man weiß nicht, wonach man fragen soll und es ist ähm, auch nochmal so eine Hürde, um Hilfe zu bitten.
0: Hm. Klar. Und wen, wen siehst du denn da am ehesten der Pflicht? Sind es tatsächlich so die Universitäten, die sowieso, glaube ich, auch durch dann, du hast ja teilweise diese, diese äh, ja, Abitur nach zwölf Jahren und so, weil du eh teilweise recht junge Studenten hast, dass da wirklich irgendwie mehr von der Uni kommen muss? Oder wer ist denn so, so da am ehesten der Pflicht? Und muss die Gesellschaft da irgendwie mehr sensibilisiert werden? Wie Hast du da spontan so eine Art ähm, Lösungsrezept, was eigentlich gemacht werden muss, damit man auch von dem Alltag irgendwie da besser ankommt? und ähm, besser weiß, was man zu tun hat.
1: Also ich grundsätzlich würde ich, ähm, mit, würde ich Tipps geben. Und der Tipp wäre, äh, liebe Leute, lasst euch nicht verrückt machen, äh, wenn ihr mit 18 an die Hochschulen und Universitäten kommt und möchtet vorher noch ins Ausland gehen oder äh, eine Rucksacktour durch Australien machen oder so, dann tut das. <lacht> ihr seid jung. Es ist alles fein? Macht euch keine Sorgen. Es ist egal, ob ihr mit, also es ist meine persönliche Meinung, ob ihr mit 18, 19 oder 20 anfängt oder auch später. Also, ich würde einmal dafür plädieren, gebt den Leuten einfach ein bisschen mehr Zeit und ähm, würde sie dazu einladen, auch Chancen für sich zu nutzen und ähm, in der Pflicht sehen. Ich würde würd sagen, nehmt die Orientierungswoche mit. Informiert euch von Anfang an, welche Unterstützung es gibt. Nutzt die, seid offen mit dem, was ihr braucht. Also seid, seid mutig und sagt, ich bin in einer finanziellen Schieflage. Irgendwie komme ich nicht mit, klar mit dem Hausarbeiten Hausarbeitenschreiben. Ich, ich bin in einer blöden Wohnsituation, was kann ich tun? Also viele, die an der Uni arbeiten und an den Hochschulen arbeiten, die wollen euch Studierende unterstützen und dementsprechend, ihr müsst es ihnen sagen, ihr müsst da offen sein und mutig sein und sagen, ich brauche jetzt eigentlich das, mir so und so geht's mir gerade.
0: Das, das Klassische, man so sich trauen, Fragen zu stellen. Dieses Ding, es gibt keine dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Das gilt da, halt, glaube ich, sehr, sehr stark, dass die wirklich mhm. die Leute, ja, die müssen einfach was sagen, weil dann, es gibt ja niemanden, der sagt, na, nee, musst du schon selbst wissen, sondern, na klar, sagt man dir dann vielleicht, was du so zu tun okay. hast und was du nicht zu tun hast. Also, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz richtiger Punkt. Und eine andere Sache, die du angesprochen hast, gerade so die, sagen wir mal, die gesellschaftliche Sicht, die kann ich bei dir nur unterschreiben mit dem Ding, es ist egal, wann du anfängst zu studieren, studiere mit 18, 19 oder 20 und auch dieses Ding, man man darf auch ruhig in Anführungsstrichen scheitern. Ich kenne auch Leute, die haben nach dem ersten Semester gemerkt, das ist irgendwie das völlig Falsche, ich studiere jetzt was anderes und aus dem ist auch was geworden, weil ich erinnere mich noch sehr gut in der Schule hatte ich mindestens eine Lehrerin, die sehr betont hat, wie wichtig das ist, dass man, ähm, weiß nicht, einen stringenten Lebenslauf hat, am besten natürlich keine Lücken und alles ähm, perfekt und immer erklärbar und immer gut und immer toll und dass wenn man dann mal erstmal merkt, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn man mal vielleicht was ausprobiert, was nicht klappt und das auch einigermaßen ja, begründen kann. Ich meine, es ist ja auch ein eine Kunst, sich einzugestehen, okay, das war jetzt irgendwie nicht so doll und ich habe jetzt was anderes Besseres für mich gefunden, dass man da auch die Angst vor verliert, dass man was ja, was falsch macht, weil jeder Mensch macht Fehler und es ist halt immer die Frage, wie du damit umgehst.
1: Und am Ende des Tages wollen wir doch, dass alle jungen Menschen oder auch Leute, die ja über den zweiten oder dritten Bildungsweg an die Hochschulen und Universitäten kommen, dass die schlussendlich das finden, wofür ihr Herz brennt. Darum geht es doch. Und wenn sie da äh, erstmal sich ausprobieren müssen oder auch mal entscheiden müssen, ist überhaupt ein Studium was für mich oder auch nicht, ähm, dann, dann ist das so. Also Umwege erhöhen die Erz-Ortskenntnis. Ähm, ich glaube, dieses, äh, das muss stringent sein und so, das stresst alle. Und ich glaube, am Endeffekt ist das nicht mehr so. Also ich glaube, dass ähm, wenn man für sich gesagt hat, ich habe probiert zu studieren, habe es ausprobiert und es ist nicht mein Ding, dann lernt man daraus auch ganz viel ähm, für, den, für die Zukunft. Und ähm, ich möchte einfach nur dazu ermutigen, zu sagen, ihr habt es probiert, ihr habt das Studienfach vielleicht gewechselt. Am Ende des Tages geht es darum, dass ihr das findet, was euch was euch glücklich macht und euch zufrieden macht. Und darum geht's.
0: Ja, da hast du gerade einen Punkt angesprochen, wo ich denke, okay, das hätte man vielleicht schon im Intro sagen sollen, dass das hier nicht so sein soll, dass wir sagen, geht auf jeden Fall studieren, sondern es ist wirklich also das Ding, ja, man man sucht halt das, was zu einem passt und wenn es halt ja, ein Studium ist, dann ist es ein Studium und wenn es halt kein Studium ist, dann ist es halt dann eine Ausbildung. Also das, das, das ist jetzt ein bisschen hier drin versteckt, mitten in der Aufnahme, aber vielleicht wäre es am Anfang ganz gut gewesen zu sagen, wir wollen nicht, dass alle studieren. Also die Leute dürfen natürlich frei wählen, was sie gerne machen möchten, aber natürlich sollte jeder die Chance haben, das zu machen, was machen kann und machen will.
1: Genau, das ist der Ansatz von arbeiterkind.de, etwas, was wir uns häufig anhören müssen, naja, ihr wollt ja das alle studieren und das ist de facto nicht so, sondern wir möchten, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, eine informierte Entscheidung zu treffen und sich zu entscheiden nach ihren eigenen Wünschen, nach ihren eigenen Begabungen, nach ihren eigenen Befindlichkeiten, was sie möchten.
0: Genau, und damit hast du jetzt quasi die goldene Brücke gebaut zu dem, dass wir jetzt mal ein bisschen noch erzählen, was denn eigentlich arbeiterkind.de genau tut und was es damit auf sich hat. Mhm. Weil ich, ich überlege, also ich bin, glaube ich, auf euch, also ich habe euch schon länger im Kopf, denn ich habe das mal auch an meiner Uni gesehen, dass es da zumindest zu meiner Zeit auch mal eine lokale Gruppe da gab, den Stand hatte und auf sich aufmerksam gemacht hat. Und ja, jetzt, da ich jetzt recht blauäugig an die ganze Sache rangegangen bin, aber so ein rudimentär weiß, was er macht, ähm, Erzählt mal, wie, wie, wie viele seid ihr, wo gibt es euch überall und wo seid ihr denn am meisten präsent, abgesehen jetzt vielleicht an der Uni, wo ich studiert
1: habe? <lacht> ja, also Arbeiterkind ist eine spendenfinanzierte Bildungsorganisation und gibt es seit zehn Jahren. Wir haben 2018 unser zehnjähriges Bestehen ähm, gefeiert. Angefangen hat es mit äh, dem Engagement von äh, unserer Gründerin Katja Urbatsch, die vor zehn Jahren mit einer Website gestartet ist und gesagt hat, man müsste mal alle Informationen für Studierende der ersten Generation bündeln. Und dass jetzt diese Community mit 6000 Ehrenamtlichen, die wir aktuell sind, in 75 lokalen Gruppen sind, das hätte sie sich nicht erträumen können. Die Website gibt es noch, aber wie gesagt, gibt es auch noch ganz viele Leute, die gesagt haben, ich möchte unterstützen. Ich möchte ähm, meine Erfahrungen weitergeben und ähm, wenn ich irgendjemanden im Studienalltag unterstützen kann, dann tue ich das sehr, sehr gerne. Und ähm, genau, wir sind eine der größten äh, Communities für Studierende der ersten Generation. Gehen in Schulen, machen Schulvorträge zu den Fragen, warum studieren, was studieren, wie finanzieren, sind an Infoständen vertreten, bieten offene Sprechstunden an. Die 75 lokalen Gruppen, die meisten, bieten ein regelmäßiges monatliches Treffen an, wo alle einfach hingehen können. Sie haben auch eine E-Mail-Adresse, das ist dann zum Beispiel bremen.arbeiterkind.de, pferden.arbeiterkind.de duisburg at und so weiter und so fort. Also immer die stadt at und ähm, da hat sich eine richtige Bewegung geformt.
0: Okay, ähm, du hast erzählt, ihr geht an Schulen. Wie, wie, wie kommt ihr denn zu den Schulen? Also wissen die von euch und laden die euch ein oder müsst ihr euch da vorstellen und die sagen, Mensch, klingt ganz interessant, tragt mal bei uns vor. Also wie, wie läuft das denn ab?
1: Auch da gibt es so alles. Da gibt es Leute, die aufgrund der vielen Presseberichte, die über uns ähm, häufig geschaltet sind, ähm, oder wir sind häufig in den Medien, in der Presse, haben uns mit zehn Jahren auch schon etwas etabliert, ähm, kommen Leute auf uns zu und fragen, ob wir nicht auch zu ihnen kommen können. Meistens ist es so, dass wenn wir äh, eingefragt haben und dann einmal da waren, alle merken, dass es einfach funktioniert. Es funktioniert, die eigene Erfahrung weiterzugeben. Also es ist so, wir kommen in die Schule und dann haben wir häufig den, den Eindruck, okay, die Schülerinnen und Schüler denken so, oh Gott, was kommt jetzt? Wer? Was kommt jetzt wieder für einen Vortrag? Und dann fangen wir an und erzählen unsere eigene Geschichte und dann sind auf einmal volle Konzentration da, die Handys sind weg und dann kommt es zu einem wirklichen Austausch mit Fragen und mit ja, mit ganz viel Ermutigung. Und wenn wir an einer Schule waren, dann sind wir, äh, werden wir meistens wieder eingeladen. Okay,
0: cool. Und wie alt sind so die Ehrenamtlichen bei euch? Sind das alles Leute, die noch studieren oder Leute, die ähm, schon fertig sind? Also gibt es irgendwie so eine sagen wir mal typische Altersrange, wer sich bei euch so ehrenamtlich engagiert?
1: Nö, das gibt es nicht. Also es gibt Schülerinnen und Schüler, die sich ähm, zum Beispiel bei uns ähm, informiert haben und die sagen, ach, das finde ich super, da bringe ich mich jetzt schon ein. Die bringen sich jetzt schon ein, Okay. Ähm, und sprechen mit ihnen äh, Klassenkameradinnen und Kameraden, Studierende, Berufstätige. Wir haben ähm, auch ein paar Senior-Mentoren und Mentorinnen, also Leute, die aus dem Beruf schon ausgeschieden sind, verberentet sind, die sich bei uns einbringen. Man kann sich primär bei uns einbringen, sei es in der Gruppenorganisation, also in der Organisation der lokalen Gruppe vor Ort, im 1-zu-1 ähm, Unterstützung mit, mit Ratsuchenden oder halt bei Schulveranstaltungen oder Informat also Infoständen
0: auf Bildungsleiten okay. und so. Gut, und du bist jetzt, für, wie ich finde, recht großes Gebiet verantwortlich, weil Niedersach Nax Niedersachsen ist ja nicht wirklich klein. Mhm. Was, was machst du dann die ganze Zeit eigentlich so? Gibt es, es ist mal so diese Frage nach dem typischen Arbeitstag, die stelle ich jetzt vielleicht nicht, sondern vielleicht so <lacht> deine, deine, deine typischen Tätigkeiten oder Sachen, die auf das mal vorkommen. Also kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was du eigentlich den ganzen Tag so ja, machst?
1: Ja, den typischen Arbeitstag gibt es nicht.
0: Das sagt ja jeder, das sagt ja fast jeder.
1: Ja, bei mir ist es wirklich so. Mhm. Also ähm, man kann da so ein bisschen unterscheiden zwischen Bürotagen und Tagen, wo ich unterwegs bin. Ähm, Niedersachsen ist ein Flächenland, das heißt, da ähm, bin ich häufig auch mit ähm, den Öffis unterwegs. Ähm, mein, primäres, mein primärer Job ist es, für die Ehrenamtlichen ansprechbar zu sein, sie zu unterstützen, sei es bei der Planung von Schulveranstaltungen oder bei dem Organisatorischen Rund um die lokale Gruppe. Ich mache bedarfsorientiert Schulungen und Trainings und Workshops. Und ja, im Grunde genommen, ganz einfach gesagt, mein Job ist es, die Ehrenamtlichen dabei zu unterstützen, Spaß, Freude und in ihrem Engagement zu haben.
0: Okay. Bist, du, bist du die Einzige, die quasi fest in Niedersachsen angestellt ist oder hast du irgendwie noch andere Leute, die da quasi mit unterstützen und mitarbeiten?
1: Ich bin die Einzige, die für Niedersachsen und Bremen zuständig ist. Das ist bei uns, wir sind Bundeslandkoordinatorinnen und jeweils eine Kollegin hat ein oder zwei Bundesländer, die sie unterstützt. Wir haben ein paar Kolleginnen, die regional übergreifend tätig sind aber für Niedersachsen und Bremen bin ich die Einzige, bin die Ansprechpartnerin für die Ehrenamtlichen als auch für Schulen oder andere Bildungseinrichtungen, bin die Ansprechpartnerin für Presse, bin die Ansprechpartnerin für Hochschulen, Universitäten, genau, also so die Ansprechpartnerin für alle.
0: Okay, cool. Und wenn ich jetzt selbst einen Bock habe, dann werde ich mich wahrscheinlich an meine Lokalkoordinatorin, Lokalkoordinator melden und dann ähm, kann der mir sagen, wie ich mich wo einbringen kann.
1: Genau, also du kannst dich immer, also alle, die Interesse haben, können sich bei der Regionalkoordinatorin vor Ort melden, können sich auch direkt an die Gruppe in der Nähe ähm, mit in Kontakt setzen. Also das ist, wie man möchte.
0: Sehr schön. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Sachen von meiner Liste hier abgehakt und überlege, ob es so auch. Also ich könnte mit dir wirklich noch, glaube ich, Stunden weiter erzählen weil das ähm, sehr viel Spaß macht, ähm, darüber <lacht> zu hören und du ähm, sehr auch interessant erzählst und man wirklich merkt, okay, da hast du auch ähm, das, was man eigentlich, was du von meintest, so eine Leidenschaft gefunden, für die du brennst. Du arbeitest in einem Bereich, der der passt ja anscheinend wie die Faust aufs Auge. Und hast eigentlich, wie ich, als ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass man ja sich, dass man jedem irgendwie. Ja, ermöglichen sollte, das zu tun, was er irgendwie tun möchte und muss fast schon fragen, was willst du eigentlich uns noch irgendwie mitgeben? Also was, was sollten wir denn noch unbedingt irgendwie besprechen? Weil ich finde das, äh, ich glaube, wir, wir haben schon ganz sehr, sehr guten Eindruck vermittelt bisher.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Also ja, ich, ich sage mal das wäre, also ich bin in der guten Lage, dass ich einen Job habe, der mir wirklich Spaß macht und mit dem, wo ich ganz viel aus meiner eigenen Geschichte reingeben kann. Und deswegen sage ich, ich, ich wünsche allen Menschen, dass sie einen Job finden, wo sie freitags sagen, hurra, es ist Wochenende und Montagmorgen, hurra, ich darf wieder arbeiten. Also, weil das wirklich... Das macht Spaß und das ist toll. Was will ich noch unbedingt über Arbeiterkind sagen? Vielleicht, dass es noch mehrere Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Also man kann natürlich sich der lokalen Gruppe zuordnen. Man kann das Online-Netzwerk für sich nutzen. Man kann aktiv werden, Schülerinnen und Schüler unterstützen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ach, Schulveranstaltungen lässt sich mit meinem Leben nicht so richtig verbinden. Also bei Arbeiterkind kann man Zeit, Geld und Wissen spenden. Und äh, jeder kann ähm, sich da aussuchen, für was er sich entscheidet. Wenn er uns unterscheiden will, äh, unterstützen will, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten.
0: Und ich werde da bestimmt irgendwas in den Show Notes verlinken, die Website und auch alle Informationen, die man drumherum haben kann, damit Leute das auf jeden Fall tun, weil die Sache ist, also wie gesagt, mir ist es ja selbst irgendwie, liegt es auch am Herzen, weil deswegen mache ich diese Sendung ja auch, weil ich ja auch quasi aus einer Arbeiterfamilie komme und ich bei vielen Sachen jetzt auch gemerkt habe, okay, es, es ist offensichtlich eine Herausforderung, auch die mir mal jetzt wieder bewusst wurde, wie, ja, dass ich mit anderen Sachen zu kämpfen hatte als vielleicht andere Leute und dass es halt schön ist, dass, ja, dass es dann sowas gibt, wo es dann den Leuten vielleicht ein Stückchen einfacher gemacht wird mhm. und von daher hoffe ich, dass Arbeiterkind.de noch ganz, ganz lange dann weiter existiert und irgendwie noch mehr wächst, weil ich glaube, ihr seid doch die letzten zehn Jahre immer nur gewachsen und größer geworden
1: mhm.
0: und das geht hoffentlich so weiter, dass wir möglichst vielen quasi ermöglichen, ja, das ja, das zu tun, was wir halt tun wollen.
1: Das ist total wunderbar, dass du das sagst, wobei das Endziel natürlich ist, dass wir uns selbst abschaffen. Ne? Also unser Ziel ist erreicht, wenn das Arbeiterkind nicht mehr nötig hat, zu Richtig, geben. Ja.
0: Aber dann <lacht> bin ich dann wahrscheinlich realist oder pessimist genug, dass das wahrscheinlich nie na, wobei, das wäre nochmal, glaube ich, ein anderes Ding, wenn man nochmal darüber reden, was in anderen Ländern eigentlich besser läuft. Weil es mhm. gibt ja viele Länder, wo man immer sagt, die sind bildungsmäßig deutlich durchlässiger. Mhm. Aber das nehmen wir uns vielleicht mal für eine zweite Arbeiterkind-Episode mhm. auf und dann quatschen wir nochmal über so eine Sache. Was meinst
1: du? Auf jeden Fall, das ist eine gute Idee. Ich möchte nur eine Sache kurz sagen und zwar äh, gibt es eine Studie, die besagt, dass es äh, vier Generationen braucht, bis der Bildungs äh, Aufstieg geschafft ist. Also das ähm, vielleicht nochmal als letzten Schmankel. Vier Generationen.
0: Also ich glaube, das habe ich auch schon mal gelesen. Also suche ich den Zeitungsartikel mal raus und verlinke den auch, damit man das auch schwarz auf weiß mal sehen kann. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, Annika, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Danke dir. Ich äh, hoffe den Hörern und Hörerinnen auch, sagt uns, wie ihr es fandet, sagt vielleicht eure Schreibt uns eure eigene Geschichte oder wo ihr vielleicht Lösungsansätze oder Probleme seht und ja, erzählt allen vom Zweitprojekt, erzählt gerade den Schülern, die jetzt noch nicht wissen, ob sie studieren sollen oder nicht, von diesem Zweitprojekt, damit sie wissen, was... Ja, was sie vielleicht für Möglichkeiten haben und ja, folgt wie immer auf Twitter, neuerdings auf Instagram, wobei ich noch nicht ganz weiß, was ich auf Instagram genau mit dem Zweitprojekt machen soll. Und ähm, folgt doch, ich hab doch, ich weiß, ihr habt doch eine Facebook-Seite und einen Twitter-Account, der sollte, die, die sollten auch auf jeden Fall gefolgt werden, werden auch verlinkt und ja, Annika. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal
1: und habt noch eine schöne Restwoche. Herzlichen Dank, euch auch. Alles Gute. Ciao.